0: Olá, ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, quadrigentésimo, décimo, quinto spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 15, kaosian do calendário Decátria que ninguém usa, e sábado, dia 25 de setembro de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, uma história muito mal contada sobre a morte de um cachorrinho no avião. Speed Como diz o pessoal do Meteoro, a manchete é... Filhote de cachorro morre em avião da Latam numa viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. Bom, o que, que aconteceu? Semana passada, dia 14, uma moça chamada Gabriela Duque postou nas redes sociais que a Latam teria matado seu cachorrinho. Ela postou uma foto dele bem antes de embarcar e outra já muito prostrado depois de chegar ao Rio de Janeiro... Segundo ela, a Latam teria deixado ele no calor por muito tempo, no momento do do desembarque, né? Até ele ser entregue a ela, e isso teria causado a morte dele. A Latam falou que seguiu todos os protocolos, que o cachorrinho se manteve hidratado durante todo o trajeto, mas que logo após o pouso, a equipe do aeroporto do Galeão teria visto que o animal tinha sinais de mal-estar. Segundo eles, imediatamente eles transportaram o animal para uma clínica veterinária... Aí eles falam que da pista do aeroporto até o terminal de cargas a distância é de 7,5 km e que esse trajeto teria que ser percorrido no máximo a 20 km por hora. Mas que ainda assim eles teriam ido mais rápido do que isso, né? Além disso, eles reforçam que o animal não foi exposto ao sol ou calor intenso. Bom, para quem não está muito familiarizado com o assunto, talvez a primeira pergunta seja por que esse cachorro estava no compartimento de carga? As empresas aéreas, de modo geral, elas colocam regras para delimitar quais animais podem ir na cabine, junto com o tutor, e quais devem ir no compartimento de carga. Aí vai depender do peso, geralmente abaixo de de 8, 10 quilos, algumas empresas permitem ir na cabine. Lembrando que esse peso é do animal mais a caixa de transporte, que também tem regras sobre qual vai ser, de qual tamanho, de qual material e tudo, tudo certinho. E aí, acima desse peso, o animal já vai no compartimento de carga, como carga viva ou como excesso de bagagem. É estranho, eu sei, mas é como é, né? E claro que ele não vai jogado lá também. Como carga viva, ele vai na caixinha de transporte, tem vários cuidados que são tomados, geralmente são os últimos a embarcar, são os primeiros a serem desembarcados... E ainda que esse processo seja muito demorado e pode expor o animal a condições ruins, dependendo das condições climáticas, do cuidado, às vezes né, no no cuidado com esse transporte, cuidado humano com esse transporte, ou mesmo imprevistos que podem acontecer, seja no voo ou seja nesse transporte da pista até o terminal de de carga e tudo mais, algumas empresas ainda restringem, mesmo que no compartimento de carga... Quais raças elas vão querer ou não transportar? Por exemplo, tem muitas empresas, como a própria Latam, que restringe o transporte de raças bracefálicas e algumas é, também restringem o transporte de raças que elas consideram perigosas. As raças bracefálicas por questões anatômicas, que aí prejudicaria, é, é, prejudicam a respiração desses animais, e isso pode predispor eles a maiores problemas em situações que f- forem adversas. Por exemplo, o Pug, sabe? Que tem um rostinho mais achatado. A gente chama ela de bracocefálida. Eles, eles têm questões anatômicas que prejudicam muito a respiração deles. E a gente vai ver um pouco mais pra frente que isso é bem importante. Principalmente quando a gente tá falando de troca de calor. Mas esse spin de hoje, gente, não é um spin sobre viagem de animais. Se vocês quiserem, inclusive, um episódio sobre isso, comenta aí no, na postagem... É, que eu posso trazer mais detalhado, com um roteiro melhorzinho, sobre com regras e dicas de como viajar com animais de avião para outros países, enfim, dentro do nosso país, enfim. Mas voltando ao caso que nós estávamos comentando, é difícil falar porque as informações que foram divulgadas ainda são muito insuficientes e até um pouco contraditórias. A Latam mesmo falou que o cachorrinho foi levado imediatamente a uma clínica veterinária para receber atendimento, a tutora não confirmou se isso foi feito assim mesmo, na verdade ela reclama do tempo que eles demoraram entre o pouso e o momento que ela recebe o animal, e segundo ela já quase morto, e aí a gente se pergunta, será que foi o calor excessivo, como disse a tutora mesmo? Não é comum que a temperatura seja tão alta assim lá no compartimento de carga, até onde eu sei, até onde eu sei a temperatura lá é é bem controlada então essa situação não é muito comum mas ele poderia morrer por isso? poderia os cães, assim como nós, eles têm uma temperatura normal que que neles varia entre 37.3 até 39.3 e essa temperatura do ambiente quando ela começa a chegar perto dessa temperatura corporal fica cada vez mais difícil do corpo do animal conseguir perder calor para o meio Lembrando que ele está constantemente produzindo calor por conta do seu metabolismo comum. Inclusive, pode ser que se esse metabolismo se acelerar, produzir ainda mais calor. Por exemplo, numa situação de estresse. Daí a importância de sempre que for viajar com um cachorrinho e com um gatinho, tirar algum tempo antes, meses antes, para acostumar ele com a caixa de transporte. Para que ele fique mais calmo durante a viagem e aí mais acostumado a passar um tempo ali dentro mesmo, ele vai normalizar essa situação e não vai ficar tão estressado, não vai acelerar o metabolismo, não vai aquecer ainda mais o corpo, e caso esse ambiente não esteja com a temperatura boa, ele não não conseguiria perder calor para o meio, e assim entra num processo de superaquecimento, e aí talvez evoluindo para um processo que a gente chama de intermação, não é internação, é intermação. que aí já seria um caso um pouco mais extremo, mas aí você pode falar, ah Tarek, mas aí então quer dizer que é só dar um calmante, dar um tranquilizante, dar um sedativo para esse animal, só para ele ficar quietinho durante a viagem, gente, além do risco dessas medicações sendo feita por quem não é médico veterinário e não sabe manejar uma situação dessa, lembra que os cães usam a respiração para perder calor quando a temperatura do ambiente está aumentando, eles não ficam todos suados igual a gente, que é, que é, que é um método que nós humanos usamos para resfriar o corpo, mas eles, trans, ele, eles até transpiram, eles transpiram pelos coxins, sabe aquelas almofadinhas das patinhas dele? Eles até transpiram por ali, mas é completamente insuficiente quando essa temperatura ambiente começa a subir mais, né? não, não, acaba sendo irrisório a quantidade que eles conseguem perder de calor por ali e essas medicações que, que eu falei que se, é, sedativas ou, ou, ou muitas vezes tranquilizantes elas fazem justamente uma depressão respiratória e ou cardíaca né que pode que vai prejudicar é justamente essa estratégia de perda de calor então ainda que ele fique mais calmo entre aspas ele está tendo uma dificuldade maior para dissipar esse calor porque ele justamente iria perder pelo ato de ficar ofegante, ficar jogando esse ar para fora, esse contato desse ar com a mucosa ali da da cavidade nasal, E e aí por isso que os brachicefálicos têm maior dificuldade, porque justamente a cavidade nasal deles é muito mais curta do que dos outros animais, então esse ar em contato ali com essa mucosa da cavidade acaba retirando o calor do corpo desse animal. Só que se ele não está nem conseguindo hiperventilar, ou seja, aumentar essa frequência respiratória por conta da medicação que foi feita, aí ele vai superaquecer porque ele não está conseguindo fazer isso. Tá, mas em relação ao caso, se esse aumento todo de temperatura não foi durante o voo, nem durante o embarque, pode ter sido durante o desembarque o transporte até o terminal de carga, como a gente estava comentando? Até pode, né? E eu até acharia mais provável que tenha sido durante esse transporte do que necessariamente durante o voo. Mas lembra que a Latam falou em nota que a equipe do aeroporto teria identificado que o animal tinha sinais de mal estar logo após o pouso? O que indica que o problema teria sido durante o voo e não depois, né? Durante esse desembarque? Aí uma coisa já inviabiliza a outra, né? Então, será que tinha algum problema antes do embarque? Porque é um tempo curto de viagem em São Paulo-Rio de Janeiro. Esse cachorrinho estava sendo transportado de São Paulo para o Rio porque ele foi comprado num canil lá de São Paulo. E aí, segundo a médica veterinária responsável pelo canil, ele tinha testado saúde, tinha passado por vários exames e não tinha nenhum problema prévio. Então, e agora? Bom, eu realmente não sei em que momento aconteceu algum problema. A gente não sabe o o que aconteceu durante o voo, não sabe exatamente essa timeline entre o pouso do avião e a tutora receber o animal, o que que aconteceu ali? Na verdade, a gente não sabe nada ainda em relação a isso. É, a gente não sabe o que foi feito no atendimento emergencial, que segundo o Latam, levou ele para atendimento, mas a gente não sabe o que foi feito. Se foi feita uma necrópsia, inclusive, para entender melhor o que aconteceu e estabelecer uma causa mortis. Inclusive, aqui, a necrópsia vai ser extremamente importante para a gente delimitar o que aconteceu com esse animal. Enfim, até agora, o que eu sei é que as empresas aéreas elas precisam se atentar mais a esse mercado gigantesco que é o mercado pet e estabelecer regras melhores que garantam a melhor segurança e bem-estar desses animais transportados, inclusive dando a possibilidade de transporte na cabine, junto do tutor, que aí o tutor consegue observar qualquer alteração mínima ali, ao ao longo da viagem, qualquer problema que esse animal possa estar tendo, porque tá lá, tá junto dele, tá do lado dele, lá na na, na cabine. E claro, e também disponibilizar um serviço de emergência veterinária lá no aeroporto, para casos mais extremos, porque gente, lembra, tempo é vida numa emergência. Então, caso tivesse um serviço médico veterinário lá no aeroporto, talvez, se o problema foi é, visto no momento do pouso ali, seria a única distância para o atendimento seria do, do, da pista até o aeroporto, de fato, né é, até o terminal. Aí lá poderia ter um serviço médico veterinário de emergência para atender esse animal. Eu acho isso extremamente imprescindível. Eu não sei, sinceramente, não é uma área muito que eu entendo... É, eu ainda estou me familiarizando com essa área um pouco mais, mas eu realmente não sei por que, que as empresas aéreas ainda negligenciam tanto isso. É cheio de regras e regras discrepantes muitas vezes. Uma empresa é, deixa o animal na cabina, outra não, tem é só, só carga. E, e, enfim, é uma bagunça algumas vezes porque não tem uma padronização. Eu não sei porque que não tem um médico veterinário contratado pela empresa no aeroporto para conseguir para garantir que esses animais que, que forem transportados, seja no, no, no terminal, seja no, no compartimento de carga ou seja na cabine, qualquer intercorrência que esses animais tiverem possa ser resolvida pelo médico veterinário do aeroporto. É, eu, sinceramente, eu não sei porque que as empresas ainda não se atentaram. Ao a isso, e eu tenho certeza que não não é só um... Tenho certeza não, né? Mas eu chuto que não seja só uma questão de de custo, porque eu vejo muitos tutores extremamente dispostos a a pagar mais por esse serviço, sabe? Nem que fosse pagar uma passagem a mais para esses animais poderem viajar bem, e sabendo que qualquer problema eles teriam ali um um recurso médico veterinário disponível para que esse animal não morra. Então, se alguém souber mais do que eu em relação a isso aí, por favor, comenta aí. Se você já usou esse serviço, inclusive, se você já transportou seu animalzinho aí de avião, de um estado a outro, de um país a outro, comenta aí como é que foi a sua experiência, se foi isso que deu tudo certo, o que você fez antes, o que você fez depois... Se ele se teve algum problema durante a viagem ou depois, comenta lá na postagem do episódio, beleza? Bom, e por hoje é isso. Todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. A matéria do que aconteceu vai estar lá também, todas as matérias que forem surgindo. Se daqui pra frente surgirem informações muito interessantes e novas, eu volto a gravar, nem que seja um adendo, é, daqui a algum tempo pra esse espinho, ok? e considere fazer parte, parte do patronato do SciCast um pouquinho só que você contribui desde que não vá impactar no seu orçamento já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante né? você entra lá no Patreon padrinho, PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência, um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais, tchau gente até amanhã